0: vítám vás u dalšího krimi příběhu. V červenci roku 2019 se šokující vražda Bianky Devens dostala na titulní strany novin po celém státě New York. A to hlavně proto, že její vrah bezcitně sdílel na internetu fotografie jejího mrtvého těla, aby ho viděli tisíce lidí. Tento snímek se brzy stal virálním a někteří uživatelé, dokonce pachatele za jeho zhrudný čin, chválili. Všude se psalo, že byla zavražděna hvězda Instagramu a vrahem byl též influencer. Je pravda, že jak Bianka, tak její vrah měli mírně větší počet sledujících, ale nedalo by se o nich říct, že byly hvězdami Instagramu. Bianka měla kolem dvou tisíc sledujících a její vrah tuším o něco míň. Jen to chci upřesnit, než se do toho všeho pustíme. Tento příběh je však hlavně o Biance Davins a o tom, kým byla. Dobrosedečnou, mírně problémovou mladou dívkou, která se prostě snažila žít svůj život jak nejlépe uměla. Bohužel, jí ale osud přivedl do cesty velmi nemocného jedince. A dnes bude hodně řeč o online světě, o potkávání se s lidmi, které jsme poznali přes internet a to je něco, co může být velmi nebezpečné. Ale nejen to je riziko, už naše přítomnost na internetu je určitým způsobem riziko. Z naší aktivity a pár údajů se dá zjistit co, a proto je dobré mít pomocníka v podobě VPNka. Já používám NordVPN, které přesměruje moji IP adresu kamkoliv na světě si vyberu a díky tomu pak nelze dohledat, odkud jsem se připojila a podobně. Hodí se to i když chcete přístup k obsahu, který je v zemi, kde se nacházíte nepřístupný. Třeba když budete chtít odemčit nějaký obsah na streamovacích platformách například na Disney Plus. A NordVPN je víc než jen VPN. I když zrovna nejste připojeni na žádný z jejich serverů, můžete zapnout funkci štítu, která vás ochrání před malvérem a podobně. Takže rozhodně navštív odkaz v popisku a získej zvýhodněný dvouroční plán zahrnující 4 měsíce zdarma. V případě nespokojenosti můžeš využít vrácení peněz do 30 dnů a non-stop podporu, ale věřím, že to nebude potřeba. A teď už pojďme na dnešní Krimi příběh. Bianka Michelle Davins se narodila 2. října 2001 rodičům Kim a Maikovi. Vyrůstala ve městě Utica na severu státu New York. Její domácnost byla přeplněná, protože v ní žilo celkem devět lidí. Patřili k ním Kim, matka Bianky, Bianka a její mladší sestra Olivia a také Kaylee Rimmer, dobrá kamarádka Kim a zároveň i bývalá přítelkyně Maika, Biančina otce. Kaylee v domě žila i se svými čtyřmi dětmi, a dále tam žil i Cody Mullen Grecht, bývalý přítel Kaylee. Kim otěhotněla s Biankou, když jí bylo 17 let. S Mikem tehdy chodila jen několik měsíců. Přiznala, že z toho měla strach, ale věděla, že chce být matkou. Mike a Kim se poprvé rozešli v roce 2010, když bylo Biance 9 let. Kim tvrdí, že její bývalý manžel citově týral. A na policii v Jutice existují záznamy potvrzující fakt, že Kim několikrát volala na policii kvůli domácímu násilí, takže tam pravděpodobně bylo i fyzické týrání. V roce 2015 Mike rodinu opustil a s Biankou už neudržoval skoro žádný kontakt. Kim sice tvrdí, že se Biance ulevilo, když otec odešel, protože musela snášet velkou část jeho zlostných výlevů, když byla starší, ale přiznává, že si Bianka zároveň nemohla pomoci a přirozeně se cítila být otcem opuštěná. Bianca nebo také B, jak jí mnozí říkali, měla dvě ostře kontrastní osobnosti. Jednou z nich byla její internetová osobnost, kde se projevovala jako věčně smutná teenagerka se zálibou v alternativním stylu hudby i oblékání. A na druhou byla Bianka, která se prezentovala ve skutečném světě. Dobrosedečná dívka, která milovala své sourozence a udělala byt cokoliv, aby ochránila svou matku. Stejně jako mnozí její vrstevníci vyrůstala Bianka na internetu. Používala Tumblr, Forchan, Telegram, Snapchat, Discord, Instagram a další. Bianka si na internetu našla spoustu přátel, ale setkala se i s pořádnou dávkou nenávisti, kdy jim muži nadávali nebo se do ní navážili kvůli její hraniční poruše osobnosti. Bianka si však byla dobře vědoma, že to je něco, co přichází s jakoukoliv pozorností na internetu. Patřilo to k tomu a ona se snažila to tolik nevnímat. Snažila se aktivně zlepšovat životy ostatních, třeba tím, že pomáhala organizovat studentský pochod po střelbě v Parklandu a dále třeba strávila mnoho hodin rozhovory se svou vrstevnicí, kterou poznala na internetu a se kterou se nikdy nepotkala osobně, a pomáhala jí řešit různé problémy s duševním zdravím. Snad nejlepším vyjádřením toho, kým Bianka byla, bylo, když nakresla portrét svého spolužáka. Neznala ho, protože spolu nikdy předtím nemluvili, ale ten chlapec, který byl často šikanován, později prohlásil, že Bianka byla jediná dívka, která se k němu za celou dobu jeho studia na střední škole chovala hezky. Zatímco Bianka dokázala bez zábran projevovat lásku k druhým, dělalo jí velký problém mít ráda sama sebe a být sama k sobě laskavá, tak jako k ostatním. Biančin život vyhasl v červenci roku 2019. Měla po maturitě a neměla kvůli vysoké v úmyslu opustit své rodné město. Plánovala studovat na Mohawk Valley Community College, která byla vzdálená jen 15 minut jízdy autem od jejího domova. A chystala se tam studovat psychologii. Její zájem o psychologii možná pramenil z její touhy porozumět vlastní mysli. Podle Kim začaly Biančiny potíže s duševním zdravím, když chodila na druhý stupeň základní školy. Ačkoliv Bianka ve třetí třídě zažívala separační úzkost, byla relativně extrovertní a oblíbená až do puberty. Prostě až do doby, kdy přišly pozdější roky druhého stupně základky. Tehdy, podle své matky Kim, Bianka prý prostě ztratila zájem o všechno. Z oblíbené a poměrně extrovertní dívky se stala mladá teenagerka, která trávila většinu času sama. Už nedokázala tak dobře navazovat vztahy, a tak začala trávit více času na internetu, kde dokázala lépe vyjádřit to, kým byla. Prý byla na telefonu úplně neustále. Matka vzala Bianku k několika terapeutům, ale zdálo se, že žádný z nich jí nedokázal pomoci tak, jak by potřebovala. Měla nízké sebevědomí a úzkosti, byla také hypersenzitivní, projevovala se u ní zvýšená citlivost smyslového zpracování označovaná též jako senzibilita senzorického zpracování, která je temperamentní nebo osobnostní rys, zahrnující zvýšenou citlivost centrálního nervového systému a hlubší kognitivní zpracování fyzických, sociálních a emocionálních podnětů. Tento rys je charakterizován tendencí k zastavení se a prověření stavu v nových situacích, větší citlivostí na jemné podněty a také zapojením hlubších kognitivních strategií pro zpracování a zvládání zátěží. To vše je poháněno zvýšenou emoční reaktivitou a to jak pozitivní, tak negativní. Lidé s vysokou mírou SSZ uvádějí, že mají zvýšenou reakci na podněty jako je bolest, kofein, hlad a hlasité zvuky. Tyto jedinci jsou snadno přestimulovaní vnějšími podněty, jelikož mají nižší percepční práh a zpracovávají podněty kognitivně hlouběji než většina ostatních lidí. Toto hlubší zpracování může mít za následek opožděnou reakci, protože je více času věnováno reakci na signály v okolním prostředí. To vše se pak může u těchto jedinců podílet na jejich opatrném chování a menšímu riskování. Dále Bianku trápila i klaustrofobie. Vadil jí i uzavřený prostor auta a několikrát se stalo, že když bylo její okolí příliš hlučné, bylo toho na ní příliš a prostě to nezvládla a začala nekontrolovatelně křičet. V deváté třídě Bianka přestoupila na státní školu, protože její rodina si po rozvodu už nemohla dovolit platit školné na škole Notre Dame. A na nové škole nezapadla do populárního kolektivu. Byla vnímána jako poněkud zvláštní a velmi odlišná od těch, kteří zapadli. Oblékala se a líčila do stylu e-girl, což by se rozhodně dalo popsat jako alternativní styl. A ač možná právě kvůli němu byla v nové škole vnímána jako odlišná a zvláštní, tak právě i kvůli němu byla součástí velké online komunity lidí, kterým se tento styl též líbí. Ale jedním z lidí, kteří si našli cestu do Bianchina osamělého života, byl Derek Ward. Tichý, potetovaný chlapec, který bývá popisovaný i jako dvojník Roberta Petisna nějakou dobu pracoval ve firmě na výrobu plastů v Jutice. Derek a Bianca spolu začali chodit v prvním ročníku střední školy. Sám Derek uvedl, že Biance mohl říct cokoliv. Byla asi nejlepší terapeutkou, jakou kdy měl. Navzájem se chápali a podporovali, i co se jejich chaotického rodinného života týkalo. Derek uvedl. Vyprávěla mi o tom, jak hlídala děti. Vždyť v tom domě je spousta dětí a člověk neunese všechno. Devon, Derekův blízký přítel, uvedl, že Bianka začala být paranoidní, když se Derek bavil s jinými dívkami. To vedlo k častým hádkám mezi nimi a jejich vztah skončil, když Bianka přerušila veškeré kontakty s Derekem a jejich společnými přáteli. Udělala to úplně ze dne na den a mnohé tím překvapila. Ti, kdo Bianku znali, říkali, že byla laskavou a dobrosrdečnou kamarádkou, která je dokázala podržet. Jejich chování však také popisovali jako občas nevyspitatelné. Něco z toho bylo mírně výstřední až rostomilé a dalo by se to přičíst výstřelkům své rázné dospívající dívky, jako například její záliba v neustálém barvení a stříhání vlasů nebo běhání po Walmartu se stínidlem lampy na hlavě. Jiné chování prý ale bylo mírně znepokojivé. Měla prý tendenci lhát o drobných detailech svého života. Jedné kamarádce ze střední školy vysvětlovala, že je židovka a autistka, nebo tvrdila, že je kubánského a azijského původu. Pořád to samozřejmě není nic extra hrozného. Kim uvedla, že Bianka často mluvila o online světě, do kterého tak ráda utíkala, a o své online identitě říkala, že je mnohem lepší, než je ona sama v reálném nebo. Prostě hmatatelném světě. Online měla mnohem větší sebevědomí a našla si tak spoustu nových přátel, se kterými si každý den psala. Na Tumblr si vytvářela propracované identity, které se různily z hlediska rasy, etnické příslušnosti a pohlaví. Zdá se, že tyto identity byly z části experimentováním a z části ochranou před doxingem nebo obtěžováním a z části nástrojem pro vlastní marketing. Vždycky si vytvořila takovou osobnost, která nejlépe vyhovovala tomu, s kým mluvila, nebo komunitě s níž mluvila a která je zaujala. O tomto mluvil Yang Shim, jeden z běhenčných dlouholetých online známých. Říkal, že to dělala z toho důvodu, aby ti lidé měli pocit, že mají opravdu skvělou nejlepší kamarádku, se kterou se můžou stotožnit, se kterou si opravdu hodně rozumí. Ale největší pozornost si nakonec stejně získal biankou vytvořený charakter, který se velmi podobal tomu, kým byla skutečně. Milá, plachá, krásná šprtka, která byla velmi, velmi smutná. Dost času trávila i na sociální síti Fortune, která je dnes všeobecně známá jako Bašta krajně pravicového extremismu. Podle Joshua Kitarela, výzkumníka, který studuje online komunitu a kulturu generace Z, Toto vnímání Forčenu do značné míry pramení z Polfóra, známého jako náborový prostor pro bílé nacionalisty. I když ne každý na Forčenu zastává krajně pravicové názory, mají tato témata tendenci dominovat diskuzím i na mnoha jiných fórech na Forčenu. Třeba na fóru R9K, které Bianka navštěvovala. Šim, který se s Biankou seznámil na Discordu v roce 2016, o tomto fóru řekl. Jde primárně o fórum pro publikování originálního obsahu. V praxi je to však parta lidí samotářského typu, kteří se tam virtuálně potkávají a baví se o tom, že jsou v depresi a o tom, proč jsou v depresi. Je to prý také e, převážně mužská diskuze, což znamená, že dívky často získají během krátké doby velké množství příznivců a navzdory svému nízkému věku přitahují mnohé z těchto dívek starší mužské obdivovatele, neboli Orbitery, orbiters, kteří ty dívky až uctívají, jsou jimi naprosto posedlí a když je nějaká z těch dívek nějak odmítne, tak je oheň na střeše. Samozřejmě ne vždy, ale často tomu tak je. Erika Rous, jedna z biančiných online kamarádek, která to dané fórum také navštěvovala, uvedla, že orbiterové vyhrožují násilím a někdy se promění ve stolkry. Jedna dívka ji prý vyprávěla, že jí orbiter volal do školy a vyhrožoval hromadnou střelbou. I Bianka měla své obdivovatele. Jeden z nich poskytl rozhovor pro Rolling Stone. V článku ho nejmenují jeho vlastním jménem, říkají mu Rob, protože si přál zůstat v anonymitě kvůli možným právním problémům. Rob uvedl, že se s Biankou seznámil na začátku roku 2017 na fóru na serveru 4chan, které slouží jako seznamka. Řekl. Byl jsem zatraceně osamělý a ona byla taky osamělá. Jemu tehdy bylo 18, zatímco Biance 15 let. Do týdne ho prý aby se stal jejím přítelem a následující dva roky spolu s přestávkami chodili. V srpnu 2017 15-letá Bianka utekla z domova na Long Island, kde Rob žil. Díky sledování Biančiny telefonické aktivity a pomocí soukromého detektiva ji Kim dokázala vypátrat. Tvrdí, že když Bianka zjistila, že ji hledá policie, pokusila se vběhnout pod auto, což vedlo k tomu, že byla na pět dní umístěna do psychiatrického zařízení. Podle Kim, Bianchinných přátel i samotného Roba, měli Bianka a Rob toxický vztah. On se potýkal se zneužíváním návykových látek a bipolární poruchou. Kim i Biančini přátelé také obvinili Roba, že Bianku stolkoval, pokoušel se dostat k účtům na sociálních sítích a neohlášeně se objevoval u jejich dveří. Rob popírá, že by pro pronásledoval a tvrdí, že mu Bianka sama dala hesla ke svým účtům. V zimě roku 2017 se Bianka s Robem rozešla poté, co ji obvinil, že se píše s jinými muži. Podle Biančiných online přátel se jí pomstil tím, že lidem na Discordu posílal sexuálně explicitní obsah, v němž vystupoval on a Bianka, které bylo v době pořízení záznamu 15 let. Rob přiznává, že obsah zveřejnil, ačkoliv tvrdí, že si myslel, že ho Bianka bude sdílet také. Bianca tehdy ukázala screenshoty toho zveřejněného obsahu své matce a obě nahlásili roba na policii. Ten následně vyhrožoval sebevraždou a Bianca odmítla spolupracovat při vyšetřování. Její matka o ní uvedla, že tehdy nedělala rozhodnutí, která by dávala smysl. Navzdory robovým činům Bianca stále utíkala, aby byla s ním. Podle policie v Jutice podalakym v období od srpna 2017 do června 2018 nejméně tři oznámení o pohřišování své dcery. Na otázku, proč se k němu Bianka stále vracela, Rob odpovídá jednoduše. Byla velmi osamělá a v té době vlastně nikoho neměla. Byl jsem něco jako její jediná možnost, menší zlo. Buď mohla být sama, nebo se mnou. Konec citace. Přibližně v té době se Bianka svěřila jednomu ze svých psychologů, že si představovala, že půjde do jedné garáže a skočí ze střechy. A tak byla na měsíc umístěna do psychiatrického zařízení v Pinefield v Utica. Podle všeho se jí tam ale moc líbilo. Rodina jí nosila pizzu a kuřecí křidelka a v zařízení byla považována za oblíbenou. Měla uvést, že to bylo po letech poprvé, co měla pocit, že má přátele. Jenže nedlouho po propuštění znovu utekla z domova, aby byla srobem. Kim nedokázala ceři zabránit v útěku a tak na ně nechala soudem uvalit vazbu na osoby vyžadující dohled a soudce se jí nařídil nošení kotníkového monitorovacího zařízení a domácí vězení. V červnu 2018 porušila tento příkaz tím, že si odřízla monitor z kotníku a znovu utekla. V roce 2018 byla Biance oficiálně diagnostikovaná hraniční porucha osobnosti, která se projevuje emoční nestabilitou, výkyvy nálad, impulzivním chováním, strachem z opuštění a negativními myšlenkami ohledně sebe sama. Dříve byla Biance diagnostikovaná také posttraumatická stresová porucha. Biance psychický stav se postupem času jen a jen zhoršoval a dospěl to do bodu, kdy už nezvládla chodit do školy. Takže ji Kim začala učit z domova. Tak tomu bylo už od půlky roku 2017. V říjnu 2018 Kim Bianku umístila do Institutu svaté Any v Albany, kde strávila zbytek roku bez své rodiny. Kim se vyjádřila, že psychiatrický ústav svaté Any byl pro Bianku pozitivní změnou. Našla si tam terapeuta, kterého si oblíbila a začala s kognitivně behaviorální terapii, která omezila sebevražedné myšlenky a sebedestruktivní chování. Bianka vyjádřila svou vděčnost v příspěvku na Instagramu ke dně matek, kde poděkovala Kim a Kaylee Rimmer za jejich podporu a uvedla, že se toho hodně naučila a že je má moc ráda. Po čtyřech měsících v psychiatrické léčebně, tedy v únoru roku 2019, se Bianka vrátila domů, a krátce na to odmaturovala. Po psychické stránce se jí vedlo opravdu dobře. Svou radost z toho, že jí bylo lépe, vyjádřila v květnu 2019 i na telonimu v otázkách a odpovědích. Těšla se na vysokou školu a obnovila kontakty s přáteli, všichni svého bývalého přítele Dereka. Těsně před jejím tragickým odchodem se jí Derek chtěl svěřit se svými city, ale jejich poslední konverzace se točila kolem memů ohledně setkání nadšenců do UFO v oblasti 51. Asi rok před Biančinou smrtí, když Bianka prožívala hluboké deprese, jí matka dala pohlednici, kterou si pak Bianca nechala a Kim je po její smrti našla v jejím pokoji. Kim tam napsala toto. Když nemůžeš vydržet kvůli sobě, vydrž kvůli mě. Pokud je to jediná věc, která tě drží při životě, nech mě být tvým důvodem k životu, protože já bez tebe žít nemůžu. A Bianka slíbila, že bude dál bojovat. A začínalo se zdát, že je skutečně na velmi, velmi dobré cestě. Jinže potom ji skřížil Brandon Andrew Clark. Toho Bianka poznala právě v dubnu 2019, krátce po návratu z oné instituce. Seznámili se online, dle většiny zdrojů na Instagramu. Brandon ji na platformě dlouho sledoval, než se jí odvážel napsat. Několik měsíců spolu komunikovali pouze online, než se začaly scházet osobně. Bianka jednoho dne přišla za svou matkou a řekla jí, že by se s Brandem chtěla setkat osobně, protože toho mají hodně společného a bydlí od sebe jen kousek. Kim souhlasila, ale chtěla, aby se ti dva poprvé setkali za jejího dohledu. Věděla, jak nebezpečné může být, když se takhle mladý člověk, ať už dívka nebo chlapec, setkají s někým, s kým si dopisují online. No a tak Brandon jednoho dne přišel na návštěvu a Kim i Bianka ho měli za úplně normálního, milého chlapce. Brandon se ale stal Biankou jaksi posedlí. Dokonce o sobě mluvil jako o jejím příteli, přestože tomu tak nebylo. Neustále vyhledával její jméno na internetu a neustále kontroloval její účty na sociálních sítích. Také si uložil mnoho jejich fotografií. A ať se to může zdát víceméně méně neškodné, tak v tomto případě tomu tak nebylo. Šlo skutečně až o posedlost. Brandon vyrůstal v drsném rodinném prostředí, kde byl často svědkem toho, jak otec fyzicky i psychicky týrá jeho matku. Na nějaký čas byl dokonce umístěn do státní pěstounské péče. Navzdory jeho nelehkému dětství a drsné výchově Brandon působil jako okouzlující a zdvořilý mladý muž a tak ho popisovala Kim. Podle Brandonova kamaráda, který si přál zůstat v anonimitě, byl ale také právě posedlý a fixovaný třeba na pokémony nebo na cokoliv, co mu zrovna padlo do oka. Přesto tento kamarád tvrdí, že Brandon byl relativně normální kluk a že si byli blízcí, dokud se nedozvěděl, že je Brandon posedlý něčím, čemu se říká lolikon. V japonské populární kultuře je lolikon žánr fiktivních děl, většinou kreslených, jde třeba o anime nebo o mangy, ve kterých se objevují mladé nebo mladě vypadající dívčí postavy v romantickém nebo sexuálním kontextu. A dále se ten kamarád dozvěděl, že si Brandon ve svých 16 letech píše s 12 letou dívkou. Tento kamarád a jeho další přátelé Brendna kvůli tomu konfrontovali. On jim ale odepsal velmi nepěkným způsobem. Ve zprávě stálo, věřte mi, že je lepší, když se všichni nebudete zajímat o to, co dělám nebo o čem přemýšlím, že to udělám, protože to, co byste zjistili, by se vám nelíbilo. Tento daný kamarád s Brandnem potom už nikdy nepromluvil. Na povahu vztahu Bianky a Brandna se objevily protichůdné názory. Policie jej popsala jako osobní a intimní tak soudili s konverzací, které našly na telefonech jak Bianky, tak Brandna. Ale Kim uvedla, že Bianka dala Brendovi jasně najevo, že nemá zájem s ním chodit. Nechtěla žádný vážný vztah. Bianka o tom i řekla své matce, že s Brendem chodit nechce, ale Kim se domnívala, že je zcela jasné, že Brandon chtěl od jejich vztahu víc. Některé zprávy naznačují, že Bianca zháněl a dával drogy jako způsob, jak ji přimět, aby s ním trávila více času. A jiné naznačují, že ji drogy zháněl, aby ji pod jejich vlivem přiměl k sexuálním aktivitám. Víme však, že Bianka a Brandon spolu zkrátka neměli vážný vztah. Prostě jsou zde tyto různé názory ohledně toho, zda spolu prožili nějaké intimní chvilky a policisté mají za to, že ano, ale na tom prostě vůbec nezáleží. Prostě spolu nechodili, ale byli dobří přátelé. On ale doufal, že Bianka změní názor a nastane den, kdy ho bude chtít za přítele. Dne 13. července 2019 se Bianka a Brenden vydali na vystoupení kanadské zpěvačky Nicole DeLenganger v New Yorku. Byl to úplně první koncert, na který Kim Bianku nedoprovázala. Říkala si totiž, že jede s Brendnem, který se o ní v případě potřeby dokáže postarat a nic si jí nestane. A právě Brandon měl Bianku odvést na koncert a potom zpět domů do Jutiky. Na koncertě se pak Bianka potkala s jejím novým kamarádem Alexem, kterého tež poznala online a teď se s ním měla setkat úplně poprvé ve skutečném světě. Brandon a Bianka tedy vyrazili na cestu kolem půl třetí odpoledne a na místo konání koncertu v New Yorkské Queens dorazili po šesté večer a připojil se k něm i Alex, který dorazil z Jersey City. Trojce si dala pár drinků, kouřili marihuanu a poslouchali hudbu a prý se dobře bavili. Tedy až na Brendana, který ji protože Bianca a Alex se k sobě dost měli. V jednu chvíli Brandon odešel sehnat papírky na balení dalších jointů a v tu chvíli došlo k tomu, že se Bianka a Alex políbili. Brandon však tento polibek zahlédl a byl naštvaný. Pokud jde o žárlivost, tak ta asi byla prostě přirozená, protože se mu Bianka líbila a doufal, že z nich jednou bude pár, ale Bianca mu dávala jasně najevo, že prostě nejsou v žádném pevném monogamním vztahu a chce, aby to tak zůstalo. Každopádně v Brandonovi se probudila velká zloba a od tohoto momentu byl podrážděný a nepříjemný. Po koncertě se všichni vydali zpět domů a po cestě v autě se Brenden a Bianca pohádali kvůli tomu polipku. Brandon požadoval, aby mu Bianka vysvětlila, proč Alexe políbila, a zatímco se Bianka omluvila, znovu mu připomněla, že spolu prostě nechodí. Dále po cestě v autě Bianka začala psát na svůj Discord a psala si tam s kamarádkou. Psali si tam právě o Alexovi. A Bianka zmiňovala, že hezky voněl, že je perfektní, že byl trochu stydlivý a uvedla, že se zamilovala. Vypadá to, že Alex jel možná nějakou chvíli s nimi v autě, že ho hodili někam blíž k jeho domovu, protože Bianka tam psala o tom, že poslouchají v tom autě nějakou hudbu a potom napsala, že ten Alex je teďko, zrovna v tu danou chvíli, stydlivý, ale usmál se, teda kouřil. To má být jakoby oprava, slovo smiled a smoked, um, nebo to tak teda aspoň vypadá. Potom napsala, Hahaha, ha, ha. drželi jsme se za ruce, můj kamarád je hodně naštvaný, viděl nás bat. políbila jsem ho dvakrát. No a tím naštvaným kamarádem pochopitelně není nikdo jiný než Brandon. Ten měl Instagramový účet pod přezdívkou yes Juliet, který je již nyní smazaný. A na něj během té cesty domů přidal story, byla to fotka vyfocená z auta spoza volantu, před ním jde vidět silnice a přes fotku Brendan napsal toto. Přichází peklo. Je to vykoupení, ne? Bianca si na tom Discordu s kamarádkou psala až někdy kolem páté ráno a v šest hodin a tři minuty ráno, takže už 14. července 2019, jeden uživatel na Biančin Discord poslal šokující příspěvek. Stálo v něm... Sorry sráči, budete si muset najít někoho jiného, koho budete moci obíhat, ve smyslu obskakovat. Uživatel použil slovo orbit. V některých zdrojích se píše, že slovo orbit znamená právě to, že je ta dívka středem pozornosti, takže to má význam jako toho obíhání, obskakování. A takhle to popsala i jedna z biančených kamarádek, ale některé zdroje uvádějí, že orbiting je výraz popisující aktivity člověka, který vás po rozchodu nenechá na pokoji na sociálních sítích. Prostě vás dál sleduje a dokáže si najít cestičky, i když se ho všude zablokujete. Prostě vás nadále sleduje a snaží se o vás vidět všechno a nechce se vzdálit. Ale v tomto případě si myslím, že sedí to první vysvětlení, tudíž, že Brandon jasně říkal ostatnímu mužům, že už bianku nemůžou nadále jakoby obdivovat a musí si na to najít někoho jiného. A k textu byla přiložená fotografie tmavovlasé mladé ženy s očními linkami, oblečené v černém tílku, která měla brutálně podříznuté hrdlo a obličej potřísněný krví. Na první pohled by bylo se si obrázek splést s nějakou fotografií kulisy z nízkorozpočtového hororu. A skutečně, mnozí na serveru se zpočátku domnívali, že přesně tak tomu je. Podle screenshotů z chatu někdo provedl zpětné vyhledávání obrázku na Google a zeptal se, odkud fotografie pochází. Všechny to prostě zajímalo a byli tím šokovaní. Původní autor příspěvku odepsal z mýho zasranýho auta. A potom, tam je velice sprostá věta, kterou můžete vidět na svých obrazovkách. Poté autor příspěvku svým sledujícím vzkázal, aby se přihlásili k odběru youtubera PewDiePie. Což udělal i střelec z mešity v Christchurch na Novém Zélandu. V den, kdy ten střelec zabil 50 lidí ve dvou mešitách při nejhorším teroristickém útoku v dějinách Nového Zélandu, zmínil i tohoto youtubera a tím ho se svým činem navždy spojil. Řekl, pamatujte si kluci, odebírejte PewDiePie. A řekl to během živého vysílání té střelby. Narážel tím, na jakési hnutí mezi fanoušky. Jehož cílem bylo udržet youtuberův kanál na YouTube na prvním místě v počtu odběratelů, protože jeden indický kanál jeho prvenství ohrožoval. No a autor příspěvku s tou hroznou fotkou uh, té dívky toho youtubera zmínil též. Dále v příspěvku psal i o Alexovi. Nadával mu tam zprostě, a napsal, že doufá, že mu to stálo za to, protože jinak by se Bianka ten den vrátila domů. Napsal, jinak by se dnes vrátila domů. A to mnohé vyděsilo. Když se nad tím začali zamýšlet, začalo jim docházet, že je ta fotka možná skutečná a že je na ní Bianka mrtvá. Bohužel bylo tomu přesně tak. A tuto fotku vyfotil Brandon. A netrvalo dlouho a začaly se šířit i na jiných sociálních sítích, třeba na Instagramu a na Fortune. V bizarním záchvatu slepé zuřivosti Brandon po cestě z koncertu do Utica zastavil auto a začal brutálně utočit na bezbranou Bianku, která seděla na zadním sedadle. Nožem ukrytým v autě jí podřízl krk tak silně, že jí téměř uřízl hlavu. Nechal Biančino tělo v autě a šel rozdělat táborák. Poté přidal onen příspěvek a začal volat rodinným příslušníkům. Mluvil o tom, že si chce ublížit, což je přimělo vytočit číslo 911. Zhruba hodinu po přidání onoho příspěvku, tedy po sedmé hodině raní, kontaktovalo policii kvůli tomu hroznému obrázku, kvůli té hrozné fotce několik uživatelů Discordu. Brandon také vytočil číslo 911 se slovy Jmenuji se Brandon, oběť je Bianca Michelle Devins. Nebudu telefonovat dlouho, protože musím ještě provést sebevraždnou část téhle vraždy a sebevraždy. A poté zavěsil. A těsně předtím, než zavěsil, sdělil policistům, kde ho mohou najít. Na slepé ulici Poe Street, nedaleko Bianche na domu. Když policisté dorazili na místo, všimli si tam černého SUVčka a brendna ležícího na zemi vedle něj. Ležel na zelené plachtě. A zasahující policisté měli za to, že už u sebe nemá zbraň a šlo jim hlavně o Bianku. Ale ta se nezdála být poblíž. Několik metrů opodál hořel ten malý ohníček, který založil a na kterém zničil svůj notebook a hard disk. Na zem s nastříkal nápis Nechť na mě nikdy nezapomenete. A živě vysílal svým sledujícím na Instagramu ještě před příjezdem policejních složek. Všechno se to odehrálo hrozně rychle. Než policie stačila zareagovat, vytáhl Brendan nůž a začal se bodat do krku. A jak policisté rychle zjistili, pokusil se zabít přímo na Biančině těle, které bylo pod onou zelenou plachtou. Když se totiž Brendan začal bodat do krku, jeden z policistů na něj křiknul, kde je Bianka, a Brendan odpověděl, kde si doprdela, myslíte, že je. A poté si policisté všimli tmavých vlasů čuhajících spod té zelené plachty. Poté, co se Brandon sám v podstatě podřízl, ještě stihl vyfotit selfie, které přidal do svého Instagramového příběhu a napsal k němu v podstatě Prach si a v prach se obrátíš. Dle některých zdrojů Brandon v jednu chvíli i odhrnul tu zelenou plachtu a odhalil tak Bianchino tělo, které bylo pod ní a vyfotil několik fotek, které též zveřejnil s popiskem Je mi to líto, Bianco. A fotil si prý i selfie s jejím tělem a tak dále. Byla přivolená záchranná služba a Brandon byl převezen do nemocnice svaté Alžběty, kde byl okamžitě podroben operaci a svůj pokus o sebevraždu díky ní přežil. Ale ano, počkal, až policisté dorazí, aby se o ní pokusil před nimi. No a mohlo se tedy zdát, že šlo o náhlý projev vzteku vyvolaný žárlivostí. Majetnický Brandon se nedokázal vyrovnat s tím, že to Bianka myslela skutečně vážně, když řekla, že momentálně nechce mít vážný vztah. Nedokázal se dívat na to, jak se stýká s jiným muži, ačkoliv záleželo pouze na ní, jak chce žít svůj život. Během vyšetřování tohoto podivného činu policie zjistila, že Brandovo jednání pravděpodobně nebylo náhlým rozhodnutím, ale bylo předem naplánované. Na místě činu objevili lepící pásku, nože, provaz a další předměty. A v jeho domě našli něco, co považovali za dopis na rozloučenou. No a v Brandnově minulosti je něco, co by možná mohlo pomoct osvětlit jeho myšlenkové procesy a to, proč zvolil ten divný a naprosto šílený postup, který zvolil. Jeho otec Jason jednou, když bylo brandnovi asi 12 let, držel svoji manželku, tedy Brandnovu matku jako rukojmí. Dovolili odejít z domu a drželi v místnosti a vyhrožovali že ji podřízne, že ji ubodá nožem. A to všechno, protože byl paranoidní a bál se, že ho podvádí. Tohle všechno trvalo deset hodin. Jason mezi tím manželku byl a byl úplně mimo. A policisté byli venku před domem a snažili se s Jasonem vyjednávat. Nechtěli, aby ublížil manželce nebo sobě a tak byli velmi opatrní. Zajímavé je, že Jason při tomto činu vyhrožoval velkým řeznickým nožem s černou rukojetí a právě takový nůž, byl nalezen v Brendnově autě a bylo potvrzeno, že šlo o vražednou zbraň. Jason manžel se vyhrožoval, že ji hrdlo a pak zabije sebe a to je něco, co Brendan dotáhl do konce. Jasonovi se to naštěstí nakonec nepovedlo. Brendnova matka vypověděla, že jí Jason podobnými věcmi vyhrožoval poměrně často. Prý si v hlavě vytvářel úplně bludné scénáře a byl, byl prostě paranoidní. Nakonec z toho žena vyvázla bez vážnějších zranění a Jason dostal duším tři roky za mřížemi. Zdá se, že Jason a Brandon v tomto případě sdílejí určité negativní rysy nebo možná vyloženě nějakou psychickou poruchu, která mohla mít nějaký podíl na tom, jak věci vnímali a v důsledku i na tom, jak se chovali. Kdo ví? Ale tyhle dva incidenty, tyto dva otřesné činy jsou si velmi podobné. Skoro by si dalo říct, že to vypadá, že se Brandon jednáním svého otce nějak inspiroval. A několik hodin před tím, co 21-letý Brandon zavolal na linku 911, pravděpodobně někdy v té době, kdy přidal tu story na Instagramu o tom, že vypukne peklo, si Brandon i změnil své bio na Instagramu. Napsal tam datum svého narození až datum 14. července 2019, tedy datum dne vraždy Bianky a očividně datum jeho smrti. Takže předtím, než to spáchal, chtěl prostě sám na svém profilu nastavit datum svého narození a úmrtí. Prostě jako se to píše na hroby. No a pod to době já ještě doplnil větu Jen vězte, že teď už necítím žádnou bolest. Detektiv Plejdenou uvedl, že Clarkův trestný čin, ten způsob provedení a fotky, které zveřejnil, že to všechno udělal, aby vyslal určitou zprávu. Chtěl tím jakoby sdělit, že není jedním z těch orbiterů, jedním z biančených fanoušků nebo obdivovatelů, ale liší se. Liší se tím, že on má všechno pod kontrolou, a má pod kontrolou i ji. A když měl pocit, že ho vlastně odmítla, musel jí i zbytku světa poslat vzkaz, který detektiv zhrnul takto: Někomu jako jsem já tohle nemůžete udělat, protože tohle se vám pak stane. Dalšího dne, 15. července 2019, policie veřejně potvrdila, že obětí byla 17-letá Bianca Devins a že Brandon Clark byl obviněn z vraždy druhého stupně. Téhož dne se pro Bianku konalo pět dní shromáždění a její pohřeb se konal 19. července. Smrt Bianky se na internetu setkala se smíšenými reakcemi a snímky jejího mrtvého těla byly hojně sdíleny na různých platformách, jako je Instagram, Fortune a Twitter. Šokující je, že někteří uživatelé neprojevovali žádnou úctu k životu, který byl vzat, a dokonce chválili Brendna, zatímco jiní se snažili vzdát hold osobě, kterou Bianka byla. Když se děsivé snímky Biančina těla šířily po internetu, společnosti Facebook a Instagram zablokovali oba brandové účty. Členové Biančiny rodiny a úřady žádali lidi, aby snímky přestali sdílet, ale ty se přesto šířily dál. Uživatelé sociálních sítí, kteří chtěli na tragédii vydělat, začali tvrdit, že za poplatek pošlou snímky ostatním uživatelům. Biančina smrt a tyto fotky byly zneužívány těmi, kteří v tom viděli způsob, jak rychle vydělat peníze. Je zřejmé, že něco takového by každou rodinu velmi zasáhlo. Kim vynaložila veškeré úsilí na lobování za to, aby stránky sociálních médií změnily své zásady, aby se tohle už v budoucnu nestalo jiným rodinám. Brandon se dne 29. července 2019 přiznal k vraždě druhého stupně. A tím druhým stupněm je myšleno to, že se přiznal k tomu, že jednal v záchvatu, že nic neplánoval. Kdyby to byla vražda prvního stupně, tak to znamená, že byla plánovaná. A také by mu hrozil vyšší trest. Během pobytu ve vazbě byl obviněn z podpory pašování vězeňského kontrabandu poté, co byla v jeho cele nalezena kudla. Tu si vyrobil ze zubního kartáčku. Kim také tvrdila, že Brandon v této době napsal dopis svému kamarádovi, ve kterém se chlubil, jaké to je zabíjet. Údajně tvrdil, že jeho motivem bylo, že nedokázal zvládnout myšlenku, že by Bianka odešla z jeho života. Ano, takže tvrdil, že kvůli tomu ji zavraždil. Spíš myslel to, že nechtěl, aby měla nějaký život bez něj. Dne 10. února 2020, ještě před zahájením hlavního líčení, změnil Brandon své přiznání viny. Jeho slyšení, které se mělo uskutečnit 7. dubna, bylo kvůli pandemii odloženo. A dne 2. června si to Brenden rozmyslel a pokusil se podat prohlášení, v němž tvrdil, že přiznání viny bere zpět. Brenden se to snažil svést na svého nekompetentního právníka. Bohužel pro něj to bylo zamítnuto. Rozsudek byl venesen 16. března 2021, kdy Brenden dostal 25 let až do životí. Během vynesení rozsudku vyjádřil lítost nad tím, co udělal, a řekl, že Bianka si nezasloužila, co se jí stalo. Řekl, myslím, že si musím uvědomit, že to, co jsem udělal, nemohu vrátit zpět, i když bych chtěl. Omluvám se všem lidem, kteří ji znali a milovali. Omluvám se všem, kterých se to dotklo a všem, kteří museli vidět tu její strašnou fotku. Vím, že omluva nestačí a nevrátí zpět to, co jsem udělal. Přál bych si, abych mohl dát víc. V reakci na zamítnutí Brandonova pokusu odvolat své přiznání viny, Kim vyjádřila úlevu. Řekla, že je ráda, že nemusí absolvovat soudní řízení. Brandon je v současné době vězněn v nápravném zařízení Etika, věznici s maximální ostrahou ve státě New York. Podmíněné propuštění bude možné až 10. července 2044, ale jeho násilná minulost bude pravděpodobně znamenat, že po tomto prvním jednání propuštěn nebude. 21. září 2020 pomohla rodina Bianky zavést Bianchin zákon, takzvaný Bianchin zákon. Tento navrhovaný zákon požadoval, aby sociální sítě, které mají příjmy vyšší než 10 milionů dolarů a více než 100 tisíc uživatelů měsíčně, zavedly novou pracovní pozici. Aby zaměstnávali lidi zaměřující se na identifikaci a odstraňování násilného obsahu, který porušuje jejich regulační předpisy. Biančina sestra Olivia promluvila při slyšení o Brandově odsouzení a vyjádřila, jaké to pro ně bylo, když se snímek její sestry šířil tak, jak se šířil. Řekla: Mnoho náhodných lidí si nastavilo své profilové obrázky jako fotku mé mrtvé sestry a chodili na můj profil s vědomím, že to bez pochyby uvidím. Ten snímek mi dodnes stále někdo posílá, ale já mám nyní všechny své účty na sociálních sítích smazané. Od toho dne Olivia trpí děsivými nočními murami a dokonce i strachem ze setkávání se s novými lidmi. V lednu 2022 schválil nějorský státní sněm verzi Biančina zákona. Podle níž je trestné zveřejňovat nebo sdílet osobní fotografie s úmyslem ponížit, nebo zneužít někoho, kdo se stal obětí trestného činu. Dufejme, že se tento zákon prosadí i v dalších státech, a lidé, kteří tímto způsobem poškozují ty, kteří přišli o život a ty, kteří je milovali, čelili právním důsledkům. No, ode mě je to pro dnešek všechno. Jenom vám chci v rychlosti připomenout, že zítra, pokud toto video vyjde ve čtvrtek, tak ano, zítra oficiálně vychází tato kniha. Nebo tedy ona má oficiálně být 28., ale k zakoupení v obchodech bude až 29. září, jelikož 28. je státní svátek. Myslím, že už to většina z vás ví, ale pro ty, co to ještě netuší, tak um, chci říct, že jsem napsala knihu. Nese název Náměsíční vrazy a pojednává o případech, které nějak souvisejí s náměsíčností. Je skutečně děsivé, že náměsíční člověk může nevědomky, zabít milovaného člověka. Věřím, že si tato kniha najde své čtenáře a budu moc ráda, pokud budete mezi nimi. A také budu moc, moc ráda, pokud přijdete na autogramiádu, která se bude konat 23. října 2023 v 18 hodin na Václavském náměstí v Paláci knih Luxor. Pokud vás krymy příběhy baví, tak budu moc ráda, když budete odebírat tento kanál a zapnete si upozornění kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tačítka odebírat a díky tomu vám přijde notifikace, až vyjde další příběh. Taky budu ráda, pokud tomuto videu dáte like a budete mě sledovat na Instagramu. Můj profil nese název Krymy příběhy a odkaz na něj bude v popisku, stejně tak jako odkaz na Patreon, kde najdete bonusový obsah a videa tam vychází dřív a bez reklam. Děkuji mým stávajícím patronům, již na právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Free Crown 2188, Paulina, Luna Mandrax, Jana, Adam, Petík, Teresa E., MN, Tractus Spinobul corticalis, Zuzka Blem, Nikouš, Jaroslav, Maria Majka, Kateřina, The Marcus, Luisa, It's Barb Here, žena bez jména, Romana, Mary 67, Veronika Tertulka, M.N.M.K., Tomáš TV, Tibor, Marekma, Peťa Lucie, Rebeke Plex, Tereza Je, Miranda, Sage, Natali, Evžénie, Denisa, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Dagmar P., Kate von Hell a Mirka. Všem vám opravdu moc, moc děkuji za zhlédnutí a za poslech příběhu za zakoupení knihy, za vaše lajky a hlavně komentáře a budu se na vás těšit zase příště.